0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neurot. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein federloses Huhn läuft panisch in einem Schlachtbetrieb umher. Ein Mann in weißer Montur versucht es zu fangen, tritt das Tier gegen die Wand und erschlägt es. Diese und andere brutale Szenen sind Teil eines Videos, mit dem TierschützerInnen die Zustände in einem steirischen Geflügelbetrieb anprangen. Ein Einzelfall? Oder sieht so der Alltag hinter den verschlossenen Türen von Österreichs Fleischindustrie aus? Wir sprechen heute darüber, was genau in besagtem Video zu sehen ist. Wir fragen nach, wie solche Szenen überhaupt zustande kommen können. Wir sehen uns an, unter welchen Bedingungen Angestellte in Schlachthöfen arbeiten müssen und fragen nach, ob sich KonsumentInnen beim Fleischeinkauf noch auf Gütesiegel verlassen können. Und wir besprechen, wie sich die Fleischindustrie ändern muss, damit solche Szenen nicht mehr vorkommen. Verena Keinrath aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, das manchen wahrscheinlich schon etwas unter die Haut geht. Es geht nämlich um die Fleischindustrie. Genauer gesagt hat da ein Geflügelschlachthof diese Woche für ziemlich heftige Diskussionen gesorgt.
1: Kannst du uns da einordnen, was steckt hier überhaupt dahinter? Also eines vorweg. Die Fleischwirtschaft steht seit Jahren unter starker Beobachtung der Tierschützer. Österreich hat sich halt sehr lang, sehr gern als Feinkostladen Europas verkauft. Die Landwirtschaftspolitik hat kleinbäuerliche Strukturen gelobt und zu Konsumpatriotismus aufgerufen. Dass viele Standards in der Nutztierhaltung absolute Mindeststandards sind und sich nur unwesentlich von jenen in der EU unterscheiden, das wurde halt oft unter den Tisch gekehrt und das fällt der Landwirtschaft und ihren Vermarktern nun auf den Kopf. Dazu kommt, dass das Bild, das viele Menschen mit Tierhaltung verbinden, wenig mit der Realität zu tun hat. Also überspitzt gesagt, Händel töten sich nicht selbst, zerteilen sich nicht in appetitliche Häppchen und sind eingeschweißt in Zellophan auch nicht jederzeit verfügbar. Wer Fleisch isst, sollte sich einer ehrlichen Debatte über die Art der Nutztierhaltung und den ökonomischen Zwängen, denen sie auch unterliegt, stellen. Und ich denke, das passiert jetzt gerade. Und was diese Diskussionen verschärft, sind Skandale, die aufschlagen. Massive Missstände in der Schweinemast etwa. Also es gab schockierende Bilder von verwahrlosten, schwer verletzten Schweinen. In den vergangenen Wochen tauchten dann Videos auf über die österreichische Geflügelmast. Da wurden Hühner brutal überfahren. Da wuchsen aufgrund ihres hohen Gewichts, also des gehens kaum mächtige Händel, also Stichwort Turbozucht, in Stallungen, dicht gedrängt unter toten, halbverwesten Artgenossen heran. Ja, und jetzt hat es einen großen Geflügelschlachthof erwischt. Also Videos aus diesem Betrieb sind harte Kost, vor allem für jene Menschen, die bisher wenig Einblick in Massentierhaltung und Fleischproduktion hatten, oder es vielleicht auch gar nicht so genau wissen wollten. Kannst du da noch etwas genauer zu diesem Video etwas sagen? Wie ist es überhaupt entstanden und was genau sieht man denn da? Also diese Videos wurden Tierschützern zugespielt. In diesem Fall dem Verein gegen Tierfabriken. Legal sind diese Aufnahmen nicht. Wer sie gemacht hat, riskiert, dass das betroffene Unternehmen finanzielle Schäden, die dadurch entstehen, gerichtlich geltend macht. Es geht hier um viel Geld. Betriebe können ja aufgrund von Vorfällen wie diesen behördlich gesperrt werden. Sie können wichtige Gütesiegel verlieren und vor allem gewichtige Kunden im Lebensmittelhandel. Zu sehen ist verkürzt gesagt, wie tausende Hühner auf dem Fließband sterben. Man sieht die Anlieferungen in Kisten. Man sieht, wie sie übereinander in eine Betäubungsanlage gekippt werden, Teils an Lamellen hängen bleiben, man sieht, wie sie nach Luft schnappen, mit den Flügeln schlagen, wie sie letztlich an Haken aufgehängt werden, wie sie rotierenden Messern entgegenfahren, kopfüber und wie händisch nachgeschnitten wird. Was Tierschützer zur Anzeige gebracht haben bei der Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft, ist der teils brutale Umgang der Arbeiter mit den Hühnern. Man sieht, wie ein Händel auf der Flucht gegen die Wand getreten wird, wie andere gegen Container geschleudert werden, um ihnen das Genick zu brechen. Man sieht, wie tote Hühner quasi als Putzfetzen verwendet werden. Das
0: klingt alles nicht nur schrecklich, sondern das ist es tatsächlich auch. Ich habe das Video vor unserem Gespräch auch angeschaut. Es führt einem sehr deutlich vor Auge, wie in Massentierhaltung Lebewesen als Waren und Produkte gehandelt werden und dementsprechend auch mit ihnen umgegangen wird. Trotzdem die Frage, wie kann es das sein, dass solche Szenen überhaupt existieren? Du hast schon gesagt, Die Standards sind in Österreich gar nicht so hoch, wie man das vielleicht glauben würde. Gibt es tatsächlich zu wenig Reglementierung in
1: Österreich? Also, um es trocken zu sagen, einmal zu Beginn, Tierschutz an sich ist im Bundesverfassungsgesetz geregelt. Demnach darf das Wohl der Nutztiere nicht beeinträchtigt werden. Das nutzt Schweinen, Rindern, Händeln in der Praxis aber halt leider herzlich wenig, weil die Tierhaltungsverordnung viele ihrer Rechte wieder aufhebt. Und zivilrechtlich gilt das Tier als Sache. Um jetzt bei den Händeln zu bleiben, also bei ihrer Mast ist in Österreich eine Besatzdichte von 30 Kilo erlaubt. Das heißt, bis zu 18 Hühner auf einem Quadratmeter. EU-weit sind es noch deutlich mehr. Das ist erlaubt. Mit dem, was man sich gemeinhin so als glückliches Händel vorstellt, das am Bauernhof im Staub schadet und Würmer aus der grünen Wiese zieht, damit hat das natürlich wenig zu tun. Oder die Art der Hühner, die wir mästen. Das ist grosso modo das hochgezüchtete Superhuhn Ross 308. Dafür erhält der Landwirt eine 132 Seiten dicke Bedienungsanleitung. Nach 29 Tagen wiegt es dann 1,7 Kilo. Alles im gesetzlichen Rahmen wird weltweit ähnlich praktiziert. Organe, Beine der Tiere halten halt mit dem rasanten Wachstum nicht mit. Die schwere Brust drückt das Händel zu Boden. Tierschützer sprechen von Qualzucht. Das alles ist der Standard in der Nutztierhaltung, auf den sich unsere Gesellschaft geeinigt hat, Dieser Standard dient dazu, den wachsenden Bedarf an Hühnerfleisch zu decken, den es trotz des Booms an veganer Ernährung gibt. Dieser Standard hilft der Branche, in der EU konkurrenzfähig zu bleiben und erhält die Fleischpreise verhältnismäßig niedrig. Das heißt, diese Szenen,
0: die du uns vorhin beschrieben hast, wir müssen davon ausgehen, dass das keine Ausnahme, sondern eigentlich die Regel
1: ist. Also eins ist klar, Massentierhaltung ist kein so. Produktion von Fleisch ohne jedes Tierleid ist sicher Illusion. Völlig inakzeptable Auswüchse, wie die vorhin angesprochenen in der Mast am Schlachthof, treffen die Fleischwirtschaft natürlich ins Mark. Also viele Betriebe, die ordentlich arbeiten, fühlen sich zu Unrecht verunglimpft. Sie sind wütend auf Kontrollinstanzen, die versagen, etwa jene der Armer, die verpflichtende Betriebskontrollen etwa nur alle drei Jahre vorsieht, jene der amtlichen Tierärzte, die Personal einfach ausgedünnt wurden und vielleicht auch hier und da mal wegsehen, bis hin zum Lebensmittelhandel, der halt gern seine eigenen Labels bastelt und sich am liebsten selbst kontrolliert. Und viele in der Branche sind natürlich auch wütend auf die VGT, also den Verein gegen Tierfabriken. Da würden quasi aus hunderten Stunden Videomaterial einzelne Szenen rausgepickt und dann einzelne Betriebe quasi hingerichtet, mit Hilfe der Medien, die natürlich auch immer wieder ganz gern skandalisieren. Ich halte dennoch für grob fahrlässig, nur von wenigen schwarzen Schafen zu sprechen. Klar, also zum einen geht es um individuelles, menschliches Versagen. Der Mensch wird immer Unsicherheitsfaktor um bleiben. Missstände kann es beim idyllischen kleinen Bauernhof auf der Alm genauso geben wie in Tierfabriken, in denen täglich 40.000 Hühner geschlachtet werden. Noch viel mehr aber geht es um Fehler im System entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es ist ein System, in dem derzeit eigentlich alle Verlierer sind. Also Bauern, deren Arbeit aufgrund des enormen Preisdrucks systematisch entwertet wurde. Tiere, die zu einem Material wurden, das es zu bearbeiten gilt. Ja, und der Konsument, dem halt lange Zeit eine Idylle vorgegaukelt wurde, die es so einfach nicht gibt. Ich bin mir daher sicher, es werden weitere Unternehmen von Tierschützern vorgeführt werden, von Vereinen, die natürlich auch um ihre Existenzberechtigung und um Spendengelder kämpfen. Tierschutz ist, so ehrlich muss man schon sagen, auch ein sehr, sehr gutes Geschäft. Manche Landwirte, habe ich mir sagen lassen, überlegen schon einen Video-Livestream von ihren Stellen zum VGD, damit deren Vertrauensleute nicht heimlich Kameras installieren müssen, Das ist jetzt so nicht ernst gemeint, hat aber einen wahren Kern, nämlich, dass es künftig mehr Transparenz geben muss und wird. Der Stall als Blackbox ist, denke ich, bald Geschichte.
0: Mhm. Nun hast du ja auch Kontakt aufgenommen Mhm. zu dem betroffenen Schlachthof. Wie reagiert man denn dort auf diese Videosequenzen und die Vorwürfe, die
1: daraus entstanden sind? Also dieser Schlachthof gilt in der Branche, was seine Anlagen, Maschinen betrifft, als einer der modernsten in Europa. Da tut es halt sehr weh, wenn es dann so jemanden trifft. Er hat sich in einer ersten Reaktion entsetzt gezeigt. Also er hat derartiges Verhalten seiner Mitarbeiter als inakzeptabel bezeichnet. Für die betroffenen Arbeiter gab es arbeitsrechtliche Konsequenzen. Einer hat das Unternehmen im Vorfeld bereits verlassen. Der Rest der Belegschaft soll künftig noch stärker geschult, sensibilisiert werden. Der Schlachthof betont zugleich aber auch, dass der Großteil der angezeigten Vorwürfe haltlos sei. Das hätten behördliche Kontrollen gezeigt. Letztlich hofft das Unternehmen auf eine ehrliche Diskussion nach dem Motto, es kann nicht sein, dass der Markt und Konsumenten billiges Fleisch verlangen, dabei aber nicht wahrhaben wollen, dass das nicht in kleinem Maßstab möglich ist. Gesagt sei vielleicht auch noch, dass dieses Unternehmen dem VGD vor der Veröffentlichung mit Klage gedroht hat. Das klingt nach einem Versuch der Einschüchterung. Das Unternehmen selbst betont, dass das zum Schutz der Familie war, die hinter dem Unternehmen steht. Es sei ihnen wichtig gewesen, nicht namentlich genannt zu werden und das ist auch nicht passiert. Gibt es denn außer, dass gewisse Personen nicht mehr bei dem Hof arbeiten, sonst noch Konsequenzen? Naja, eine erste Konsequenz ist, dass die Familie als Eigentümer des Schlachthofes massiven Anfeindungen, vor allem über soziale Medien, ausgesetzt ist. Das darf bei Fällen wie diesen nie übersehen werden. Viele private Tierschützer, auch das muss man sagen, dürfen schießen hier weit übers Ziel hinaus. Mittelfristig denke ich, dass die Bilder, die wir gesehen haben, nicht nur für diesen einen Betrieb, sondern für die ganze Branche Folgen haben werden. Erste konkrete Konsequenz etwa ist, dass die Arme eine ständige Videoüberwachung des Schlachtvorgangs angeordnet hat. Fachleute werden dann diese Aufzeichnungen regelmäßig auswerten. Bei Fehlverhalten soll damit halt rascher eingegriffen werden können. Parallel dazu will man jetzt die Position der Tierschutzbeauftragten in den Schlachtbetrieben stärken und ausbauen. Und die Geflügelswirtschaft selbst hat angekündigt, dass es gewisse Praktiken einfach nicht mehr geben wird, unabhängig davon, ob sie jetzt rein rechtlich gesehen erlaubt sind oder nicht. Etwa, dass Hühner, die aussortiert und der Tierkörperverwertung zugeführt werden, gegen Container geschleudert werden. Da sollen künftig sogenannte Schlachtzangen zum Einsatz kommen.
0: Bleibt zu hoffen, dass diese Kontrollen über Video dann tatsächlich auch so regelmäßig eingehalten werden und nicht, wie du vorhin beschrieben hast, eher sporadisch stattfinden. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, wie denn der Fleischmarkt in Österreich generell aufgestellt ist, wie viel Druck niedrige Preise auf die Produzentinnen bedeuten und wie die Arbeitsbedingungen von Menschen aussehen, die etwa in solchen Schlachtbetrieben tätig sind. Bleiben Sie dran!
2: Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit, zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit, klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot – besser hören, besser leben. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben? auch wenn diese Videosequenzen jetzt von einem speziellen Hof kommt, dass ein großes Problem der Fleischindustrie eigentlich ist, was wir hier aufgezeigt bekommen. Also ein Markt, der eigentlich so, wie wir uns das vorstellen, mit glücklichen Hühnern, glücklichen Schweinen so nicht funktioniert in dem Ausmaß, in dem wir als Gesellschaft Fleisch konsumieren. Lass uns da noch ein bisschen überlegen, mehr über dieses große Ganze sprechen. Wie ist denn in Österreich die Fleischproduktion generell aufgestellt? Also wie viel Fleisch produziert Österreich zum
1: Beispiel jährlich? Wir sind eine Fleischnation. Wir liegen in Europa sicher im Spitzenfeld, um das mit Zahlen ein bisschen zu skizzieren. Also wir halten zum Zwecke der Ernährung jährlich rund 108 Millionen Tiere, Im Schnitt verzehrt ein Österreicher im Laufe seines Lebens 46 Schweine, 893 Hühner, 33 Buten und sechs Rinder. Und rund eine Million Tiere sterben in der Mast, noch ehe sie schlachtreif sind. Unterm Strich sinkt der Fleischkonsum in Österreich langsam, aber stetig. Den Händlern selbst hilft das wenig. Also die Nachfrage nach ihrem mageren, kalorienarmen Fleisch wächst auch in Österreich nach wie vor. Und nur weil wir Österreicher weniger Fleisch essen, heißt das nicht per se, dass deswegen weniger Tiere gemästet werden, Wir leben ja auch stark von Exporten. Es ist ganz wichtig, also wir sind wirtschaftlich gesehen keine Insel. Fleisch ist ein Spielball der Märkte. Es gibt extreme Arbeitsteiligkeit hier. Wir importieren, exportieren im großen Stil. Der Fleischpreis wird international gemacht. Nur ein Beispiel dafür, wir essen in Österreich halt gern die Edelteile, also etwa eines Schweines. Verkauft werden muss aber halt auch der Rest des Tieres. Und damit sind wir schon wieder mittendrin in in diesem globalen Spiel der Kräfte, auf das wir Österreicher als in Relation kleiner Produzent, kleiner Verarbeiter wenig Einfluss haben. Es sei denn, Betriebe koppeln sich ab über Direktvermarktung, über Bio, über deutlich höhere Standards in der Tierhaltung. Das ist jedoch ein Markt, der nicht ins Unendliche wächst und der auch nicht jedem Landwirt und jedem Verarbeiter liegt. Der Fleischpreis wird
0: international gemacht und wenn ich an Einkäufe noch vor der hohen Inflationsrate denke, dann ist doch der Fleischpreis sehr lange Zeit immer niedriger geworden, kommt mir vor. Wie sehr stehen denn da Produzentinnen, Mastbetriebe, Schlachter unter Druck, um unter diesen wirtschaftlichen Verhältnissen rentabel bleiben zu können?
1: Also was die niedrigen Preise betrifft, das ist halt immer relativ. Also zuletzt etwas sind die Fleischpreise wieder deutlich gestiegen. Bei Schweinen spricht man sogar von einem Allzeithoch. Grund dafür ist nicht, dass Tiere plötzlich artgerechter gehalten werden oder Mitarbeiter besser entlohnt werden, Es sind schlichtweg die Kosten für Futter, Energie, Verpackung, Logistik explodiert. Im Schweinebereich sind vor allem in Deutschland viele Betriebe aus der Mast ausgestiegen. Unbestritten aber ist, also wenn ich einmal all die vorhin angesprochenen internationalen Marktmechanismen ausblende, die für Fleischpreise mitverantwortlich sind, das Fleisch über Jahrzehnte als Lockartikel im Handel und in der Gastronomie eingesetzt worden ist, dass es weit unter seinem Wert verkauft wurde und dass damit natürlich die gesamte Wertschöpfungskette stark unter Druck geraten ist. Die Supermärkte betonen gern, dass all diese Aktionen, Rabatte ja von ihnen selbst getragen würden, dass das nichts mit dem Preis zu tun hätte, die sie den Bauern zahlen, also Stichwort Mischkalkulation, Aber natürlich haben niedrige Preise, zu denen ein Schnitzel, ein Händel vielerorts zu haben waren, Folgen. Wenn es weniger kostet als, ich sage mal, ein Energy-Kracherl aus aromatisiertem Zuckerwasser, dann kann da was nicht stimmen. Da fragen sich viele zu Recht, was das Leben eines Tieres und die damit verbundene Arbeit eigentlich wert sind. Österreich ist eine Fleischnation, hast du vorhin gesagt, zumindest was den
0: Konsum angeht. Inwiefern gibt es denn da von staatlicher Seite her für die Produktion
1: Unterstützung? Was wird gefördert? Also gefördert wird reichlich. In Österreich wie in der EU. Wer rein pflanzliche Ernährung propagiert, der macht sich in der Agrarpolitik keine Freunde. Um Tofu oder Erbsenlaberl zu produzieren, dafür braucht es halt keine Stelle. Den Bedarf zu decken, das schaffen ein paar wenige große Betriebe. Da geht es halt um viel Wertschöpfung, die hinter Fleischkonsum steckt. Und Man darf ja nicht vergessen, die Hälfte der österreichischen Landwirte lebt von Nutztieren. Weniger Vieh würde heißen, weniger Bauern. Bauern haben politisch eine gewichtige Stimme und eine entsprechende Lobby hinter sich. Ich würde aber jetzt all diese Subventionen nicht mit einem Federstrich verteufeln. Also da muss man schon differenzieren. Landwirte und ihre Nutztiere sind Landschaftspfleger, auf Almen, im Berggebiet. Das gehört finanziell abgegolten. Österreich ist ein Grünland, das sich für Milchproduktion anbietet. Kälber sind jetzt brutal, verkürzt gesagt, das Abfallprodukt daraus. Fakt ist aber auch dass viele Förderungen, also etwa für größere Ställe, für Massentierhaltung bis hin zu billigsten Einfuhren von Futtermitteln aus Übersee für Schweine, dass all das die Fleischpreise künstlich niedrig hält. Zu Lasten fleischloser Alternativen. Und die Veganer kritisieren auch zu Recht, dass pflanzliche Proteinquellen wie Soja, Erbsen von der armer Werbung ausgeschlossen sind. Was ganz sicher fehlt bei Fleisch, das ist Kostenwahrheit. Der Preis dafür spiegelt bisher weder die ökologischen noch die sozialen Folgen seiner Produktion ab. Die Branche ist also auch
0: arbeitgeber für viele Menschen. Wie sieht denn hier eigentlich die Situation für Angestellte aus? Also konkret jene Menschen, die etwa in Schlachthöfen arbeiten. Ich muss sagen, ich stelle mir das nicht nur aus ethischen Gründen einen wirklich harten
1: Job vor. Also kaum ein Österreicher tut sich diese Jobs an, das sagt schon einmal einiges aus. Schlachtung, Fleischverarbeitung wird fast ausschließlich von Fachkräften aus dem Ausland gestemmt, primär aus Osteuropa. Es sollen mitunter auch Partien aus Indien geben, die Auftragsspitzen abdecken. Die Corona-Krise hat ein Schlaglicht auf diese Branche geworfen, auf in ganz Europa vielorts prekäre, menschenverachtende Arbeitsbedingungen in einem Netz von Subfirmen, Sub-Sub-Subfirmen muss man eigentlich sagen. Von moderner Sklaverei war da in der EU die Rede, von Wanderarbeitern, die in desolaten Massenunterkünften leben, von massivem Lohndumping. Viele erinnern sich sicher noch an den Fall Tönnies in Deutschland. Auch Österreich ist hier wohl keine heile Welt. Also spricht man mit Gewerkschaftern, sehen es diese an Problemen, der Branche nicht mangeln. An die Arbeiter heranzukommen ist halt sehr schwierig. Betriebsräte gibt es meist keine, dafür viele Sprachbarrieren. Es sind in sich geschlossene Systeme, aus denen wenig nach außen dringt. Fakt ist, dass die Löhne sehr niedrig sind, vor allem in der Geflügelwirtschaft. Der Mindestlohn liegt hier derzeit bei brutto 1622 Euro im Monat. Das sind so netto die 1300 Euro. Das ist knapp über der Armutsgefährdungsschwelle. Also auch aus dieser Perspektive recht prekäre Verhältnisse.
0: Dann kommen wir noch auf diejenigen zu sprechen, für die dieses Fleisch überhaupt produziert wird, die KonsumentInnen. Wer sich als Fleischesser, Fleischesserin dafür interessiert, woher sein Essen kommt, der legt wahrscheinlich viel Wert auf sogenannte Gütesiegel. Du hast sie vorhin schon angesprochen. Warum gibt es die überhaupt und können wir uns tatsächlich
1: darauf verlassen? Naja, wir sind als Konsumenten in dieser komplexen, arbeitsteiligen Welt dazu gezwungen, zu vertrauen. Ich kann nicht halt jedes Lebensmittel, das ich kaufe, hinterfragen. Gütesiegel sind halt ein Wegweiser durch diesen Dschungel. Und mit ihnen wird versucht, also Komplexes auf einfache Botschaften zu reduzieren. Die Flut an Labels und Siegeln, die wir haben mittlerweile, bewirkt freilich, dass viele Konsumenten erst recht die Orientierung verlieren. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen unabhängigen staatlichen Gütesiegeln. Das ist etwa jenes der AMA. Dieses ist nicht erst seit den jüngsten Missständen stark unter Druck geraten. Es läuft in Gefahr, als Kontrollinstanz Glaubwürdigkeit zu verspielen. Ja, und das sind die freiwilligen Labels. Das sind vor allem jene des Handels. Weniger Tierleid steht da gerade sehr hoch im Kurs. Supermärkte stecken viel Geld ins Bewerben dieser Programme, machen damit der armer Konkurrenz, auch wenn diese im Hintergrund auf die Absicherung macht. Was man bei all diesem Engagement des Handels im Hinterkopf behalten sollte, der Handel strickt damit seine eigenen Richtlinien, zertifiziert sich quasi selbst, kontrolliert sich selbst, Unabhängigkeit ist sicher was anderes. Und was das scharf in die Kritik geratene AMA-Siegel betrifft, Es wurde im Zuge des EU-Beitritts gegründet. Damals hat man befürchtet, dass Produkte aus Österreich im Handel untergehen könnten. Ziel war daher, österreichische Herkunft und Qualität abzusichern und für den Konsumenten sichtbar zu machen. Fleisch etwa darf das arme Zeichen nur tragen, wenn die Tiere dafür in Österreich geboren, gemästet, geschlachtet, zerlegt wurden. Die AMA hat immer wieder versucht, möglichst viele Bauern unter dieses Dach zu holen. Diese zahlen natürlich Beiträge, wollen sich auch in der Werbung möglichst schön präsentiert sehen. Auf der Strecke geblieben sind Standards in der Tierhaltung. Auch wenn sich hier nun, nicht zuletzt auch auf Druck des Handels, ein bisschen was tut, es sind wirklich Fortschritte in Trippelschritten. Bewegung ist aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in die Kontrollmechanismen gekommen. Sie sollen jetzt intensiviert, besser vernetzt werden, Das macht Fleischproduktion aber und das muss jedem bewusst sein, teurer. Das Ziel dieser ganzen Diskussion,
0: die jetzt wieder ein bisschen aufgekocht ist und mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist natürlich, dass sich solche Szenen wie in diesem Schlachthof nicht wiederholen beziehungsweise auf langfristige Zeit vielleicht nicht mehr stattfinden. Verena, was wäre deine Einschätzung? Wo liegt da die Verantwortung? Sind das die KonsumentInnen, die ihren Fleischkonsum einfach einschränken müssen Sind es die Produzentinnen, die besser arbeiten müssen oder ist es vielleicht
1: auch die Politik, die da etwas tun müsste? Schwierige Frage. Also ich denke mir, das Beste, das ich als Konsument machen kann, und das liegt auf der Hand, ist einfach weniger Fleisch zu essen, wenn ich Fleisch esse und es mir leisten kann, am besten beim Bauern meines Vertrauens kaufen, der selber schlachtet, der direkt vermarktet, beim Wirten immer wieder nachfragen, woher das Fleisch für Schnitzel kommt, ob da nicht vielleicht auch Bio möglich wäre, beim Einkaufen zu biologischem Fleisch greifen. Also die Richtlinien für Biohaltung sind deutlich strenger als jene für konventionelle. Eine heile Welt gibt es hier natürlich auch nicht. Auch Bio ist Massentierhaltung, auch Bio ist harten ökonomischen Massentierhaltung. Marktmechanismen unterworfen. Biohandel werden etwa, um es bei den Hühnern zu bleiben, in den gleichen Schlachthöfen geschlachtet wie konventionell gemästetes Geflügel. Ganz wichtig aber ist, bei all den Statements, die wir als Konsument über unsere Ernährung, über unser Einkaufsverhalten setzen können. Ich finde, es darf nicht an Supermarktkassen über Tierleid abgestimmt werden faire Regeln zu definieren, das ist und bleibt Aufgabe der Politik. Landwirtschaft und Handel, die sich ständig auf die sogenannte Macht des Konsumenten ausreden, machen es sich viel zu leicht. Wir sind trotz aller Probleme immer noch eine Wohlstandsgesellschaft und ich denke, eine Gesellschaft, die Tiere isst, die muss es sich auch leisten können, Tiere zu schützen. Ich würde sagen, das ist ein gutes
0: Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Verena Keinrath. Vielen Dank. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die aktuelle Teuerungsrate und darüber, warum es Hauskatzen in Großbritannien beinahe an den Kragen gegangen wäre. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen wollen, dann lassen Sie uns eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir sind gleich zurück.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören, besser leben.
1: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
2: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
1: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
2: Ich bin Nadja Kupsa
1: Und ich bin Kevin Recher.
2: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
0: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
2: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Inflation in Österreich war im Februar immer noch sehr hoch, aber im Vergleich zum Vormonat ist sie leicht zurückgegangen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria sind die Preise im vergangenen Monat um 11 Prozent im Vergleich zum Februar des Vorjahres angestiegen. Im Jänner lag die Teuerung noch bei 11,2 Prozent. Das war der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle. Die weiterhin hohe Inflation liegt unter anderem an Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und Bewirtung. Zweitens, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt möchte gegen den Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek ermitteln und beantragt deshalb die Auslieferung des steirischen FPÖ-Chefs. Hintergrund ist die FPÖ-Graz-Affäre. Dabei geht es um rund 1,8 Millionen Euro, die mutmaßlich veruntreut wurden. Kunasek wird vorgeworfen, mehr darüber gewusst zu haben, als er selbst den ErmittlerInnen gegenüber angab. Außerdem soll Kunasek Beweismaterial unterdrückt oder sogar bewusst falsche Berichte weitergegeben haben. Kunasik bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Drittens: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Donnerstag eine Regierungserklärung abgegeben. Scholz hatte zu Beginn des Ukraine-Krieges vor einem Jahr von einer Zeitenwende gesprochen und gleichzeitig die Aufrüstung Deutschlands ausgerufen. 100 Milliarden Euro wurden damals der Bundeswehr zur Verfügung gestellt. Ein Jahr später betont Scholz, dass die Hilfe für die Ukraine fortgesetzt werde
1: um endlich wieder in Frieden und Freiheit zu leben. So wie wir es tun, indem wir die Ukraine unterstützen, solange wie das nötig ist.
0: Scholz kritisiert auch die Forderung nach einem Ende der Waffenlieferungen, die zuletzt von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer durch eine Demonstration in Berlin Aufmerksamkeit bekommen hatte. Der deutsche Kanzler wandte sich bei seiner Rede auch an China. Er fordert von der chinesischen Führung, deren Einfluss auf Russland zu nutzen, um Russland zum Rückzug aus der Ukraine zu drängen. Und viertens, KatzenbesitzerInnen in Großbritannien befinden sich vermutlich immer noch in Schockstarre. Denn wie nun bekannt wurde, hatte die britische Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar überlegt, alle Hauskatzen zu töten. Man sei sich nicht sicher gewesen, ob die Tiere nicht auch Corona übertragen können könnten einer Studie von Juni 2022 nach, kann das Coronavirus vermutlich tatsächlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. Die Annahme basiert auf einem Fall in Thailand, bei dem sich eine Tierärztin mit Corona infizierte, nachdem sie eine positiv getestete Katze behandelt hatte. WissenschaftlerInnen betonen aber auch, dass das Virus deutlich häufiger von Menschen auf Katzen übertragen wird als umgekehrt. Das macht die radikale Maßnahme der Briten noch absurder. Betroffen wäre davon übrigens auch Larry the Cat gewesen, der Kater, der seit über zwölf Jahren im Regierungssitz in der Downing Street lebt. Auf seinem Satire-Account auf Twitter folgte gestern Mittwoch auch prompt eine Reaktion. Dort hieß es schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wenn Sie diesen Podcast gerade über Kopfhörer hören, dann empfehle ich Ihnen gleich noch bei unserem Schwester-Podcast Besser Leben weiterzuhören, denn da sprechen unsere KollegInnen darüber, was Kopfhörer mit unseren Ohren machen. Und für Serienjunkies empfehle ich noch die neue Folge Serienreif. Dort steht die dritte und letzte Staffel von Star Trek Picard am Programm. Alle Standard-Podcasts hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der Standard.at. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Oder wenn Sie den Podcast direkt unterstützen möchten, dann können Sie das über Apple Podcasts machen. Dort kann man nämlich für ein Premium-Abo ein paar Euro bezahlen und dann Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Zeit mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot – besser hören, besser leben. Ich bin Doris Prisching
1: Und ich bin Michael Steingruber.
0: Und gemeinsam sind wir serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
1: Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
0: Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.